0: Okay, bah, on est bien en direct. Voilà, je viens de voir ça sur, euh, sur YouTube. De vérifier. Alors, bon, pour l'instant, on a trois merveilleux spectateurs qui sont là. Quatre, commence commencent à arriver. Désolée pour euh, tous les contretemps et les, les. Ah, mais je m'entends, pardon. Excusez-moi, Comme j'avais allumé YouTube, je m'entends différer. Voilà. Euh, bah merci à tous de nous rejoindre. Une fois de plus, euh, je suis bien heureuse de partager ce moment avec vous euh, et aborder, euh, approfondir euh, le sujet de la gratitude. Et euh, voilà, désolée pour tous ces contretemps. Euh, on a eu un peu de mal à gérer la technique, mais j'espère que vous allez réussir à nous retrouver <rire> sur le nouveau Hangout. Et euh, je remercie euh, très fort euh, Sylvie qui nous a aidés pour, euh, pour faire face à tous ces contretemps. Voilà. Euh, bah, je vous présente tout de suite Claire donc de, du blog euh, Gratitude et compagnie. Et voilà, je te laisse dire bonjour.
1: Oui, bonjour à tous et merci euh, d'être avec nous pour cette conférence découverte sur les bienfaits de la gratitude. Euh, avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Avec quoi est-ce que vous voulez repartir à la fin de cette petite conférence sur la gratitude? Si vous repartiez avec une clé, quelque chose à mettre en place dans votre vie pour vivre davantage dans la gratitude, qu'est-ce que ça pourrait être Et euh, donc je vous laisse avec cette question qui va trotter un petit peu dans votre tête tout au long de la conférence. Et si vous n'avez pas de réponse, c'est parfait. La question fait juste son chemin. Et je vais vous partager des outils pour euh, très simples avec lesquels vous pourrez euh, avancer euh, dans, dans la vie. Voilà. Génial. Alors maintenant qu'on a un tout petit peu plus nombreux,
0: je voulais lancer le jingle. Ah. Mais je sais pas s'il il va marcher. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est pas... Ah non, il veut pas. C'est pas, pas grave. C'est pas le jour de chance. Oh. Si tu si arrives de ton côté, c'est pas vraiment le jour de chance avec... Le,
1: la Alors technique. la technique euh, nous non. fait des fois, ouais, mais on va y arriver quand même. <rire> <rire> bon ben c'est pas grave On
0: va quand même être dans la gratitude Même si j'arrive à le faire marcher D'ici la fin je vous ferai écouter Parce que Claire elle a un super jingle <rire> Voilà qui met vraiment bien Dans cette ambiance Voilà ben petit à petit euh, Vous nous rejoignez On est un peu plus nombreux déjà <rire> euh, Ben voilà Si tu veux commencer euh, Claire, euh,
1: euh, par te présenter, chez oui. Alors, euh, je m'appelle Claire, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis artiste et peintre décorateur. Et il y a trois ans, j'étais arrivée un peu à une impasse dans ma vie euh, personnelle et professionnelle. Et je me disais, mais qu'est-ce que je veux vraiment vivre Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi Et qu'est-ce que je veux transmettre Et ça faisait très longtemps que je voulais euh, bloguer, écrire, parce que... Un de mes nombreux talents, c'est aussi l'écriture. Et quand j'étais ado, je me disais eh :« Et si je devenais journaliste pour montrer les belles choses dans ce monde ?» euh, Et du coup, j'ai appris qu'il y avait des, des blogs et des formations pour apprendre à faire un blog de façon professionnelle. Et je me suis lancée dans cette belle aventure du blogging. Il y, a, il y aura, ben, ça fera trois ans en fait. Mon blog aura trois ans en juillet prochain. Voilà. Et en début de, dans le début de cette formation, il y a un questionnaire qui est très bien fait pour voir quelles sont mes compétences, mes, mes passions. Et j'avais deux thèmes, donc soit l'art, soit la psychologie, parce que j'ai toujours navigué entre art et psychologie. Et en, une nuit, le thème gratitude m'a réveillée. Et je me suis dit, c'est ça, je vais bloguer sur la gratitude, sur tout ce qui donne du sens à la vie, et tout ce qui fait du bien, et tout ce qui est beau. Alors, on va, voir qu a, on va voir par la suite que pour moi, il y a trois niveaux de gratitude. Et euh, en fait, du coup, en... En me mettant à bloguer sur ce thème, je me suis mis aussi à refaire des formations. Des... J'ai pris des... des cours de développement personnel. Je suis allée me former en communication bienveillante et positive pour mieux gérer ma vie de famille, ma vie de couple. Voilà, et je me suis fait coacher. Donc j'ai entrepris tout un travail intérieur que je partage sur mon blog. Et aujourd'hui, je me sens vraiment prête à transmettre là où j'en suis, les outils que j'ai appris. et C'est pour ça que je suis très heureuse que Florence m'ait proposé cette belle conférence avec vous. Voilà. Bah, super Tu vas nous partager tout ça alors Oui <rire> Alors, euh, avant de définir la gratitude, je vais vous demander euh, de fermer les yeux et de respirer un petit moment et de retrouver dans votre matinée une petite chose qui vous a vraiment fait du bien. Alors, un petit moment qui vous a plu. Alors, je sais que ça peut être difficile aujourd'hui parce que la Belgique a, a subi des attentats terribles ce matin et ça remue tout le monde. Donc, euh, moi, je suis de tout cœur avec ceux qui ont été touchés. Je pense que vous l'êtes également. Mais je pense que c'est d'autant plus important d'apprendre à cultiver la gratitude pour soi, aider les autres à dépasser les épreuves et on le verra plus tard mais même dans ces moments là on peut trouver des petites pépites de vie qui nous, qui nous font vraiment dire la vie est belle, la vie vaut le, la peine d'être vécue et donc je vous demande de retrouver ces petits moments que vous avez vécu hier ou ce matin et de les noter, si vous avez un petit papier, un crayon vous pouvez les noter et vous remarquerez qu'en fait euh, si vous mettez le focus sur les petites choses qui vont bien dans votre vie ça vous remet et ça vous redonne de l'énergie et ça vous aide à avancer malgré les épreuves et les difficultés qu'on traverse tous malheureusement à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, euh, c'est une première petite chose que vous, pouvez, euh, que vous pouvez faire. Et il y a un exercice très simple qui le, que j'appelle le carnet de gratitude que j'ai découvert aussi euh, grâce à Florence servan schreber Elle appelle ça le carnet de kiff. Donc, c'est euh, un exercice où tous les soirs, vous notez entre 3 à 5 kiffs ou petites. Moi, je les appelle des petites pépites de gratitude. Il faut bien que je mette ça à ma, à un peu à ma sauce. Et, euh, et tous les soirs, essayez de, les, de noter ça et de vous endormir sur ce qui a bien fonctionné, ce qui a été beau dans votre journée. Voilà, donc ça, c'est un premier petit exercice que, que je peux vous proposer, qui est vraiment une belle façon de finir sa journée. Mmh. Voilà. Alors, pour... Euh, euh, pour faire un petit peu plus sérieux, je vais euh, je vais définir avec vous ce que c'est la gratitude. Donc ça vient de deux mots latins qui sont d'une part gratia qui veut dire faveur et gratus qui veut dire agréable. Alors la gratitude c'est une faveur agréable donc euh, <rire> voilà ça nous met forcément dans une belle humeur et dans une dans bah ben, ça nous met dans un une, un beau sentiment intérieur. Donc pour moi la gratitude ça renvoie aux notions de don, d'émerveillement, de générosité, de beauté et de juste équilibre entre recevoir et donner. Voilà, parce que oh, plus je travaille sur ce thème, plus je m'aperçois à quel point on est tous interdépendants les uns des autres. On est tous à recevoir avant de donner en fait. Et souvent on se dit « oui, ça va, je suis fort, je suis… Enfin, » Il y a beaucoup de gens qui se disent « bon, ben, je dépends de personne, moi je… » Et en fait, c'est merveilleux de se rendre compte qu'on est tous interdépendants et qu'on peut tous euh, co-construire un monde, un monde j'espère, meilleur les uns pour les autres. voilà Et, euh, et pour moi, je pense qu'exprimer de la gratitude, ça demande vraiment de l'humilité parce que ça demande de, justement de reconnaître que je ne suis pas euh, seule que je ne suis pas la source de mon propre bonheur aussi, ça demande de l'ouverture aux autres et de l'empathie et ça demande cette euh, simplicité du partage et, euh, et du coup euh, et ben plus je serai dans cette dynamique plus la vie va s'ouvrir pour moi et la vie va être belle Voilà. <rire> donc ça c'est beaucoup dans la relation à l'autre une... oui c'est beaucoup dans la relation à l'autre et dans la relation à soi aussi voilà, je pense que euh, euh, une des premières euh, clés, c'est d'apprendre à s'aimer tel qu'on est. Alors c'est tout un travail, et parfois c'est nécessaire de se faire accompagner par un bon thérapeute ou par quelqu'un qui peut vous aider dans cette démarche pour accepter la vie telle que pour accepter sa vie avec, euh, avec ses épreuves et avec ses joies. Voilà. Et, euh, et donc euh, euh, du coup, je, je, vais, je vais définir avec vous trois niveaux de gratitude qui sont pour moi, euh, euh, vous verrez, qu'ils sont, vous allez tout de suite comprendre. Le, le premier euh, niveau de gratitude, c'est la gratitude pour tout ce qui m'entoure, donc pour euh, tout ce qui fait euh, mes petits bonheurs du quotidien. Alors, euh, les psychologues expliquent qu'on ne voit plus ce qui est trop habituel dans nos vies. Par exemple, on ne se rend plus compte qu'on a de l'électricité, qu'on a de l'eau courante, qu'on a un toit, qu'on a à manger tous les jours. Et le fait d'être habitué, on ne s'en rend pas compte. La bonne nouvelle, c'est que si on remet notre attention sur tous ces petits bonheurs du quotidien, ça nous remplit de joie intérieure et c'est pour moi le premier niveau de gratitude que tout le monde peut commencer à vivre en fait au, au quotidien. Et, euh, et du coup, c'est l'idée aussi du carnet de gratitude dont je vous, dont je vous parlais tout à l'heure. Le deuxième niveau de gratitude, il est euh, pour moi, parce que je, je pense de façon très profonde que je suis un cadeau pour moi et pour les autres et que chacun est un cadeau pour soi et pour les autres. Et que c'est aussi toute une démarche et toute une, parfois une guérison intérieure à vivre d'accepter à quel point je suis aimable, à quel point je suis aimée, quelles que soient euh, mes blessures et quels que soient mes talents. Et il y a ce juste équilibre et cette façon de... Euh, et moi, je suis, je suis encore en chemin. Parfois, je trouve que c'est difficile de recevoir l'amour de mes proches. Parce que je suis, voilà, j'avance, j'avance avec euh, euh, là où j'en suis, avec euh, tout ce qui fait mes, mon côté lumière et mon côté plus, plus sombre. Et en fait, il euh, y, a, y a un juste équilibre à trouver. Et euh, si, si je suis dans l'intention de me laisser aimer et d'aimer les autres, ça, ça se frappe petit à petit, même si je voudrais aller plus vite et plus loin. Mais bon voilà c'est euh, je pense que c'est l'histoire aussi de l'humanité d'apprendre à à recevoir à donner de l'amour c'est toute c'est une grande aventure pour chacun voilà mm. et euh, et du coup à ce niveau là on peut aussi euh, retrouver les personnes qui ont compté dans notre vie et il y a un exercice qui est très très puissant qui est recommandé par euh, par martin Zeligman qui est un des, des pionniers de la psychologie positive. Du coup, ça va me permettre d'introduire de, de, ce que c'est que la psychologie positive. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est en fait euh, l'étude des forces euh, et, des, euh, et de tout ce qui rend les gens heureux. Parce que pendant, pendant des, des décennies et des décennies, les psychologues se sont attachés et se sont penchés sur tous nos dysfonctionnements, toutes nos pathologies, tout ce qui n'allait pas, et euh, les essayer de creuser voilà, euh, toutes les pathologies. Et puis un jour, il y a un un psy qui s'est dit aux États-Unis, « Mais si, je m'intéressais à, euh, à ce qui rend les gens euh, heureux et à ce qui fait qu'ils qu sont dans cette dynamique. » Donc, quels sont les petits exercices ou les astuces de ces personnes qui sont dans cette, euh, dans cette, euh, bah, dans cette dynamique vertueuse, en fait euh, Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que euh, ils ont découvert que par rapport à la gratitude, notamment se sentir reconnaissant ça, ça déclenche une sécrétion de dopamine, qui est le neurotransmetteur du bien-être, et ça câble le cerveau d'attentes sociales positives. Ça veut dire que plus je suis reconnaissant, plus les forces de la vie vont s'activer, et plus je vais aller facilement vers les autres. Voilà. Mmh. Euh, vous connaissez peut-être Christophe André, qui est un grand psychiatre et que moi que j'aime beaucoup, qui explique qu'on peut influencer notre niveau de bien-être en fonction des efforts que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Et pour moi, ça a été une vraie révolution de comprendre à quel point j'avais en fait euh, du pouvoir sur ma vie pour aller mieux et pour aller bien. J'avais aussi des outils à transmettre à mes proches et à mes lecteurs sur mon blog. voilà, Et que ça nécessitait un entraînement régulier. C'est comme si on se, quand on se met à un sport ou quand on se met à, à jardiner, on plante pas trois graines et voilà, elles pousseront peut-être. Mais bon, si on jardine, si on prend soin d'elles, si on les arrose, si on met un peu d'engrais, si on y revient… Euh, de façon euh, régulière et avec euh, soin, ça va grandir et en fait la plante va pousser. Et ben, ces micro-exercices qui sont répétés, il se trouve que ça modifie progressivement et à long terme nos câblages cérébraux. C'est assez fou parce qu'on euh, va mettre en place des habitudes positives qui vont se renforcer et qui vont être de plus en plus faciles. en fait. Du coup, euh, ça nous permettra de traverser les émotions désagréables ou euh, les peurs, nos doutes, de façon plus fluide et plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on on vivra plus d'épreuves, ça ne veut pas dire que, pas dire que euh, la vie sera, euh, on regardera la, la vie qu'avec des lunettes roses, ce n'est pas le cas. Mais on aura plus de force intérieure pour, euh, pour gérer tout ça quand, ça, quand ça se présente. Et il explique aussi qu'on ne peut pas se forcer à positiver. Et ça, c'est très important à comprendre parce que, ces exercices euh, qui sont mis en place et qu'on peut mettre en place dans sa vie, ils ne sont, ils sont pas là pour euh, effacer ce qui est difficile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont là pour nous aider à aller mieux et pour traverser de façon plus fluide les épreuves quand elles arrivent. Voilà, donc euh, bah pour finir, euh, Christophe-André rappelle que prendre soin de soi, d'abord, ça aide à prendre soin des autres. <rire> et qu'on a parfois tendance à vouloir trop vite prendre soin des autres et euh, en tant que maman, par exemple, en tant que, quand euh, on a des enfants en bas âge ou quand on est très dévoué aux autres, bah, moi, j'ai pu avoir tendance à m'oublier, à tellement exténuer que ça n'allait plus du tout. C'était vraiment difficile, en fait, de redonner et de donner de l'amour parce que je ne prenais pas assez de, de temps pour moi. Je ne me rechargeais pas. Et, euh, et du coup, j'avais beau vouloir bien faire, je n'y arrivais plus. Voilà. Donc, c'est un juste équilibre, en fait, entre recevoir et donner. Et, euh, et plein de petits exercices à mettre en place. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur la, la psychologie positive. Et le troisième niveau de gratitude qu'on n'a pas encore évoqué, c'est euh, la gratitude dans les épreuves et au-delà des épreuves. Alors, euh, euh, pour vous partager un petit peu ma vie, moi, j'ai perdu mon petit frère à 16 ans, il est mort de noyade alors que j'en avais euh, tout juste 18. Et ça a été un gros, gros bouleversement dans la vie de ma famille, pour mes parents et pour moi. Euh, donc, ça a bah un petit peu l'effet... Euh, euh, bon. Pour moi, c'est un, un peu comme un, un attentat dans une famille. Enfin, la vie de quelqu'un est, est enlevée euh, de façon absolument... Euh, euh, bah voilà, on ne comprend pas pourquoi. Euh, pour, moi, alors, le pourquoi, j'ai toujours pas de réponse, mais en tout cas, j'ai lâché le pourquoi, ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis reconstruite après le deuil de mon frère, en faisant le deuil de mon frère. Et aujourd'hui, je, je me dis que ma vie, euh, la vie m'a vraiment fait grandir à travers cette épreuve, à travers la maladie de mon père aussi, qui, a, qui est tombé très malade après la mort de son fils. Et qu'en fait, euh, euh, aujourd'hui, j'ai le choix de me dire que mon histoire de vie est, est terrible ou que mon histoire de vie me fait grandir. Et je pense que nous avons chacun cette possibilité. Euh, J'ai remarqué en travaillant euh, en travaillant ce thème de la gratitude qui me tient vraiment à cœur que les personnes le plus dans la gratitude sont des personnes qui ont dépassé les épreuves de leur vie et qui sont pleinement euh, euh, heureuses d'être en vie après un deuil après une séparation après une grave maladie et qui se disent mais quelle chance je vis qu'est-ce que je vais faire de ma vie pour donner le meilleur voilà Ça a des alors,
0: euh,
1: ouais et dans la rubrique « Portrait » de mon blog, je fais des portraits de personnes qui m'inspirent, qui sont des gens ordinaires, mais qui ont euh, euh, touché à quelque chose de, de vraiment très profond autour de la gratitude et qui, euh, qui nous partagent leur parcours de vie. Et moi, ça m'émerveille de rencontrer des personnes comme ça, parce que je me dis « Waouh !» Quand j'ai un petit coup de, un petit coup de, de, de blues ou que je me dis « La vie est dure !» Je peux me relier en pensée à ces personnes. Je peux parfois les appeler parce que certaines sont devenues des amis. Donc, je vous encourage aussi vraiment à vous, à vous rapprocher de personnes qui sont de belles personnes qui, qui ont trouvé quelque part des clés pour traverser les épreuves. Alors, ça peut être très différent d'une personne à l'autre, mais sont forcément des gens qui, qui aident à aller mieux et qui aident à retrouver le goût de la vie, le sens de la vie. Voilà. Je peux témoigner dans ce sens. Je peux oui.
0: raconter à ce moment-là euh, un petit peu comment je t'ai rencontrée. Oui. Euh, bah, je ne sais pas si je te l'ai dit, d'ailleurs. Oui. <rire> C'est un, un petit peu mystique, mais bon, on est sur le grand -chose. On peut y aller. Donc, euh, moi, j'ai un petit garçon euh, qui a des gros, gros problèmes de santé. Et donc, je me relie beaucoup. Euh, je suis beaucoup dans la prière, voilà, pour, euh, oui. pour essayer de l'aider au maximum. Et donc, ça, je pense que je te l'avais dit... Euh, c'était à l'époque de Pâques, mais je pense il y a deux ans, Oui. Euh... j'avais fait une prière comme ça et en plein milieu de la nuit, bah, j'ai été <rire> réveillée, un peu comme ça par la gratitude, J'étais réveillée par le, le Christ que j'ai vu en grand qui m'a dit le seul chemin qui mène à la paix c'est le chemin de gratitude, wow. voilà. toutes ces autres tentatives elles vont être vouées à l'échec. Et pour moi, si tu veux, c'était déjà une grande étape d'arriver à l'acceptation. Oui, et tu vois, c'était déjà bien, quoi. Et la gratitude, ça me semblait encore le truc au-dessus. Oui. Mais euh, oui. comme tu disais, quoi, tant qu'on comprend pas, enfin, même quand on comprend, d'ailleurs, il y a toujours une partie émotionnelle qui, qui est pas dans la gratitude, quoi, si on est honnête. Oui, oui. Et donc, je dis, bon, d'accord, c'est ma prochaine étape, allons-y. Et je te dis pas que j'y suis arrivée, j'y arrive un peu plus, mais c'est oui. vrai que, mais comme tu disais, on, on peut soit choisir de voir le côté épreuve, soit dire, ouais, merci, j'ai la chance que mon fils vive avec moi, qu'il soit à mes côtés, voilà, qu'il soit encore là. Il enfin, y, y a plein de, il y a toujours plein de raisons d'être dans la gratitude, en fait. Et c'est vrai que tout ça, ben, ça apporte une joie de vivre. Euh, une paix par rapport à l'épreuve qu'on qu ne peut pas avoir si on est en train de, de se morfondre, oui. de, de regretter ce qui nous arrive. Et alors, pour finir ma petite anecdote, donc euh, j'ai regardé, comme ça j'ai cherché sur internet s'il y avait des gens qui avaient fait quelque chose sur la gratitude. Oui. Et donc, je suis tombée sur un article qui était sur ton blog, mais c'était une fille qui racontait que la nuit de Pâques, ah. Donc, je pense, ouais. la nuit de l'année d'avant, je ne sais pas, elle avait eu cette révélation. Elle-même, elle avait des gros soucis de santé et elle avait eu cette révélation de la gratitude qui avait complètement changé et sa vie et sa santé, je crois,
1: aussi. Voilà. D'accord. Je l'ai dit en basse de incroyable.
0: <rire> et
1: euh, il y a... Il y a un blog, euh, il y a, je suis en train de le rechercher, je le trouve pas, mais euh, sur mon sur mon blog il y a un article qui m'a et une jeune femme qui m'a beaucoup beaucoup touchée qui est euh, Anne Dauphine-Julian, je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, la connais, oui, ou oui, j'ai oui, ah, lu son livre. Justement, ouais.
0: oui, j'avais même pensé à l'inviter parce que ah, oui. ah, de ça, mais je vais inviter, Alors, je profite pour le dire, au mois d'avril, on va avoir euh, la chance d'avoir Richard Cummings qui raconte justement tout le parcours qu'il a fait avec euh, son fils. C'est un petit peu des histoires similaires. Enfin, chaque histoire est différente, hein. Mais euh, c'est pareil, c'est euh, l'histoire d'accompagner son enfant hein, sachant qu'il bah, qu est très malade et puis que sa vie va être courte. Oui. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on en fait intérieurement, quoi Est-ce qu'on oui. s'effondre fonde complètement Est-ce qu'on oui. arrive à avoir le oui. le cadeau même s'il est mal, mal emballé, comme dit
1: Richard oui. Oui. <rire> voilà. Feynman. Alors, ça, au bah... mois d'avril il viendra nous raconter. Super. Ah super euh, bah, merci pour ton partage moi ça me touche beaucoup que <rire> tu dis ça et que bah écoute je porterai aussi dans la prière ton petit garçon il s'appelle comment
0: c'est Tao mon petit garçon Tao d'accord ok et
1: euh, et du coup je mais ça me fait penser à quelque chose je suis en train de commencer à donner des conférences avec un ami qui est coach et qui est euh, atteint d'une maladie génétique rare et en fait, aujourd'hui, il a dépassé, il a dépassé tous les, toutes les espérances. Les médecins lui avaient dit qu'il serait plus là à 20 ans, il en a 30 aujourd'hui, et il fait sa vie un, un chef-d'œuvre. Et euh, donc, il a voyagé à travers le monde pour parler de cette maladie rare, et il s'est rendu compte que toutes les personnes qui n'avaient pas un rêve fort n'étaient plus là aujourd'hui, toutes les personnes qui ont la même maladie que lui, en fait.
0: Ben, Donc, en fait c'est
1: expérience
0: quand on est dans la maladie génétique comme ça il y a beaucoup beaucoup de gens qui se laissent aller euh, euh, bah, à la tristesse, à la colère, qui se, mm. qui se morfondent un peu et puis à la limite quand on leur donne des solutions que j'ai essayé des fois de faire sur les forums tu vois bah, ça, les, ça les choque, ça ne ça leur oui. plaît pas parce qu'ils voilà, sont rentrés dans cette énergie en fait où ils se replient un peu sur eux. Et euh, il y a quand même quelques-uns qui ne rentrent pas là-dedans hein, mais c'est vraiment un chemin intérieur quoi. ah oui, oui
1: c'est tout un chemin et ouais, justement chemin. ce que je voulais te partager et vous partager à tous c'est que euh, lors de notre deuxième conférence Christophe a dit euh, les médecins m'ont toujours dit euh, vivez votre vie comme si c'était le dernier jour de votre vie et en fait euh, moi je me dis maintenant je me réveille et je me dis Et si c'était le premier jour de ma vie Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ah, oui, oui. Je me suis dit Mais quel cadeau d'entendre ça Et mmh. du coup, je me suis à la fois je me suis également rendu compte qu'après la mort de mon frère, euh, j'avais vécu avec cette petite phrase dans ma tête et qu'il y avait plein de gens très bienveillants qui me disaient oh, Mais Claire, putain, on ne sait pas de quoi on peut mourir du jour au lendemain. Il faut vivre comme si c'était notre dernier jour. Et en fait, cette phrase, elle m'a plombée. En tout cas, pour moi, hein, peut-être peut que ça peut aider les, certains. Elle m'a plombée, c'est comme si elle me coupait les ailes.
0: Hein. Parce ouais, que c'est mon ouais. dernier
1: jour. Que, je, me, je, peux, je peux claquer tout mon fric, je peux faire n'importe quoi. Je suis pas sûre de donner le meilleur de moi-même en un jour. Ça me paraît tellement… Euh... <rire> voilà. Donc, euh, quand Christophe a dit « Maintenant, je me lève » en me disant « Et si c'était le premier jour de ma vie ?» Et eh ben quelque part je suis même plus malade, c'est extraordinaire ça. Ouais. Si C'était le premier jour de ma vie. Waouh, moi ça m'a bouleversé. Du coup j'en ai fait un très bel article sur mon blog qui est assez récent que vous pourrez retrouver. <rire> voilà et je et du coup je me dis bah euh, ben, voilà il faut à la fois vivre avec ce que la vie nous donne donc avec euh, ben, la maladie de ton fils, avec le départ prématuré de mon frère, avec Christophe il vit avec sa maladie génétique et il ne sait pas quand il sera là ou plus là. Et en même temps, la vie est un cadeau tous les jours. Donc, c'est tellement précieux d'en prendre soin, voilà. Et, euh, et pour moi, c'est un grand, grand cadeau de de travailler avec lui, de faire, de de lancer des conférences et des ateliers ensemble, parce que c'est un garçon euh, qui est tellement simple, tellement profond. Parce que en fait, quelque part, il n'a pas le choix. Il est euh, pleinement euh, vivant, voilà. Et moi, c'est vraiment ce que je souhaite aussi être pleinement vivante. Ça. Ce que je vous souhaite également être au plus euh, voilà au plus proche de vos talents et d'y aller pas à pas parce que ce qui m'a beaucoup libéré aussi c'est de me dire euh, je fais des petits pas et je me réjouis des petits pas ça c'est une, une source de gratitude aussi immense mmh. je pense que tu le vis euh, aussi avec ton fils et en famille
0: oui, on on vit plus au quotidien
1: c'est-à-dire t'es obligée de vivre au présent quoi, et, de... voilà. et euh... <rire> pas après l'autre mmh. ouais. et, euh, et aussi moi je ne savais pas me réjouir des petits pas que je faisais parce que je, me dis... je voulais toujours euh être quelqu'un de différent ou de trop bien, je me, j'avais des grands objectifs. Mmh. Et en fait, je m'acceptais pas là où j'en étais. Et du coup, c'était compliqué parce que euh, je me disais, oui, mais j'aimerais faire ceci, faire cela, être, en être là. Et, et puis, mon quotidien, j'étais pas dans la gratitude pour mon quotidien et pour ce que j'étais aujourd'hui. Et du coup, euh, je pense que hum, être dans cette double démarche d'être, euh, de voir ce qui est beau dans ma vie et dans mon quotidien, ce qui est beau chez moi, ce qui est beau chez l'autre. Et puis à la fois tendre à avoir des rêves et des objectifs, c'est aussi un équilibre à, à, à mettre en place dans sa vie et la gratitude euh, m'aide beaucoup pour ça. Voilà. <rire> ah ouais, j'imagine bien. <rire> Voilà, alors je ne sais plus où j'en suis, mais euh, ah, euh, j'ai pas ton, <rire> ton
0: plan sous les yeux, je ne sais pas, je te
1: En faire. fait, j'ai un peu euh, tout, tout mélangé dans mon plan, mais ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on partage ensemble. Et moi, j'en profite pour
0: euh, dire euh, aux gens, parce que je ne vois pas les questions, en fait, donc je pense que les questions dans la hangout ne fonctionnent pas. Ah oui, moi non plus, je ne vois rien du tout. Voilà, donc, euh, vous pouvez poser des questions euh, en dessous, si vous êtes sur la page Google+, plus en dessous du... Euh, voyez, bah, de, de, de l'endroit où on peut rentrer, là, vous, il y a écrit « Exprimez-vous ». Voilà, vous pouvez poser vos questions là. Et je vous ai laissé aussi, je pense, un petit peu plus bas. Je vous ai pas laissé, bah, je vais vous laisser aussi l'adresse euh, euh, mail pour que vous puissiez... Euh, envoyez par mail votre question si c'est pas de euh, question ou témoignage ou euh, ou euh, tout ce que vous voulez votre participation voilà je vais vous écrire ça tout de suite parce que je pense que il y a, a, a d'autres animateurs qui ont eu des soucis avec les questions et là je pense que ça ça fonctionne pas bon, et puis désolé pour ceux qui ont posé des questions et que <rire> que j'arrive pas à récupérer
1: alors moi ça marche si je Voilà, mais bah
0: je vous mets, en tout cas, je vous mets mon adresse, c'est lgc gmailcom Voilà, mais si tu veux continuer, Claire, oui, alors... <rire> je, continuer, je, je, je passe mon petit, mon
1: petit mot. Alors, oui, je voulais vous partager quatre petits exercices tout simples que vous pouvez mettre en place dans vos vies pour vivre euh, davantage euh, de pépites, ces petits moments de gratitude qui font du bien et qui donnent de l'énergie pour continuer à avancer. Le premier, en fait, je l'appelle le stop, look, go. C'est donc trois petits mots très simples à retenir. Stop, stop c'est je m'arrête, je regarde ce qui est autour de moi, et je trouve des petites, euh, des petites choses très belles. Alors, euh, moi, je suis très sensible aux couleurs. Donc, je me dis, waouh, là, je vois un ciel. Bon, je suis à Paris, il fait gris et il fait un petit peu beau. Mais le ciel est quand même très beau. Voilà. Euh, ah, quelle belle couleur. Enfin, je m'arrête sur ce que je vois et je trouve des petites pépites de gratitude. Ça peut aussi me permettre de respirer, de faire une courte pause. Donc, oui, bah, le look, on l'a vu tout de suite. Là, c'est je regarde ce qui est autour de moi et je m'émerveille. Et puis, go, c'est je repars dans ma vie quotidienne qui est souvent bien remplie. Et des petits euh, rituels comme ça, stop, look, go, vous pouvez en faire plein dans votre journée. Ça prend euh, ça prend deux secondes à chaque fois et ça vous fait des mini pauses, des petites, des petits shoots de gratitude. <rire> vous vous dites, ah, mais oui, ça, c'est sympa, ça, c'est beau, ça, ça me fait du bien. Ah, j'ai de la chance, je suis en train de boire un bon thé. Ah, j'ai de la chance, le hangout fonctionne alors que ça a galéré pendant... Pendant une demi-heure où euh, voilà on a failli pas le faire parce que la technique vraiment était euh, euh, nous mettait euh, des bâtons dans les roues et finalement on y est arrivé voilà donc ça c'est le premier petit exercice que j'appelle le stop look go alors il y a un deuxième exercice qui sont en fait euh, les micro moments d'amour alors j'ai découvert cette notion avec grâce à Barbara Fredrickson qui est en fait euh, une des grandes chercheuses américaines sur les émotions positives. Et ça fait plus de 20 ans qu'elle étudie en laboratoire, donc c'est très sérieux, avec des groupes à qui elle fait faire passer des tests sur les émotions, euh, les, ce que les gens ressentent à, en faisant différents types d'exercices. Et elle donne une définition de l'amour qui n'est pas du tout la définition de l'amour qu'on peut avoir, donc qui n'est pas du tout la définition... Euh, euh, un peu basique qu'on pourrait avoir c'est euh, cet, cet amour exclusif pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes elle s'est rendue compte que pour notre corps euh, notre, pour notre corps l'amour en fait ce sont des, des, des émotions positives qui passent entre les personnes donc ce euh, sont des petits, des petits moments de connexion positive, c'est aussi simple que ça et c'est pour ça qu'elle les a appelés des micro-moments d'amour par exemple euh, avec Florence, quand elle m'a contactée, j'ai dit « waouh, j'étais wow, super contente !» C'était un petit micro-moment d'amour. Ça peut se oui, faire… Tu peux de ta voix, <rire> vivre un micro-moment d'amour. Oui, <rire> Là, euh, on, on en vient même à, même à distance, si c'est un peu plus compliqué. C'est plus facile de voir les gens en vrai pour vivre des micro-moments d'amour, mais ça peut quand même… Voilà, donc euh, c'est simplement un sourire échangé avec votre boulanger, une porte tendue et un « merci dans le métro ». Euh, ce sont tous ces petits moments de connexion humaine qui se font dans la bienveillance et avec respect de l'autre en fait. Voilà. Et en fait, notre corps euh, se recharge en, 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 en amour. Donc elle a vraiment, ce qui est drôle, c'est que alors, elle a dû mettre des, des électrodes à droite à gauche sur la tête des gens et elle voyait que euh, physiquement, ils étaient beaucoup plus détendus, beaucoup plus euh, calmes, euh, plus ils vivaient des moments euh, positifs et des moments... Euh, euh, des moments de fête qui sont euh, bah, je pense que ce serait top si on pouvait toujours en vivre et si on était tous comme ça les uns avec les autres mais ces micro moments d'amour ce qui est beau c'est qu'on peut les provoquer aussi voilà. donc euh, moi je sais que j'étais assez timide euh, et euh, par exemple là, je suis allée au printemps de l'optimisme qui se tenait ce week-end à Paris vendredi j'étais fatiguée j'étais vraiment pas pas en forme et du coup j'ai eu du mal à aller vers les gens et samedi, j'ai pu faire garder mes enfants et j'y suis retournée en me disant « Allez, euh, je vais rencontrer de belles personnes, je vais parler aux gens que je connais pas. » Et j'ai fait des super rencontres. Mais je suis sortie de ma zone de confort et je suis sortie de ma... Un peu de... bah c'était pas facile pour moi, même si c'est de plus en plus facile parce que je m'entraîne. Mais j'ai provoqué ces micro-moments d'amour en allant... Alors bon, j'allais dans un environnement qui était, qui était plutôt favorable à l'échange et qui était bienveillant. Voilà, mais euh, c'est euh, aussi possible de provoquer ces petits moments. Et ça, c'est un deuxième outil que je voulais vous partager. Voilà. Le... Ça me fait penser, j'espère. Oui. Euh, tu sais, il y a une fois par, euh, par an, il y a
0: la semaine de la bienveillance. Oui. Et euh, on voit aussi, je ne sais pas si tu connais. Il y, y a pas mal de des choses qui sont faites dans ce sens là voilà, des, des moments d'amour comme ça qui sont provoqués
1: ils ah, sont vont vers les
0: autres pour leur dire qu'ils sont super,
1: super par oui. exemple euh, voilà il ouais, y, y a une petite vidéo Youtube qui marche très bien c'est vous êtes super, et un, ouais, un et ben super ça, voilà, il fait partie de ce mouvement là oui. ouais, ouais c'est génial de... c'est chouette, ouais. Ouais, chouette hein <rire> <rire> voilà et, euh... et puis voilà un autre, une autre question en fait, que je voudrais vous partager c'est euh quand il y a une porte qui se ferme, un obstacle, une difficulté dans vos vies, moi j'ai le réflexe de me dire euh, quel est le cadeau caché ou qu'est-ce qu'il y a de positif en fait Au lieu de me focaliser sur « ah euh, oh, merde, on m'a encore dit non euh, », oh, bah, en fait euh, je fais davantage attention à ce que je me raconte, euh, ce que je me dis à moi-même aussi quand je, quand je rate quelque chose avant, je me disais beaucoup, ah, oh, mais t'es nul, t'es con, enfin, et en fait, je me mettais dans un état de, ça fait pas du bien de se dire ça. Donc, je me dis, ah, bon, bah, j'ai, ah, ok, là, j'ai, j'ai, j'ai raté, mais au moins, j'ai fait l'effort de, d'essayer, quoi, voilà. Ça aide beaucoup les enfants à progresser aussi, à, à voir qu'en effet, bah, c'est super, ils ont, ils ont essayé. La prochaine fois, il faudra peut-être faire autrement pour que ça marche, mais au moins, ils ont essayé, quoi. Voilà. Et, euh... et pour vous raconter une petite anecdote par rapport au cadeau caché, euh, un jour j'avais une journée très chargée avec des rendez-vous euh, importants pour mon blog et puis pour mon travail et puis euh, l'école m'appelle parce que mon fils est malade en me disant il faut absolument venir le chercher tout de suite il n'est pas bien du tout donc euh, j'annule tous mes rendez-vous et je me dis euh, bon quel est le cadeau caché des <rire> fois c'est pas facile je fais tourner le, le petit, la petite question euh, et puis je me mets à sourire dans le métro genre je me dis bon bah, déjà ça m'aide à aller mieux tout ça et, euh, euh, et j'arrive à une station de métro et je vois une, une, une femme qui colle une très belle, une très belle jeune femme qu'elle avait visiblement... Enfin, C'était sur du papier craft, elle avait pas un très beau personnage. Et puis, alors, mon, mon cœur d'artiste s'emballe, je me dis, voilà, ouais, c'est beau. Et j'ose pas descendre parce que j'avais envie d'aller lui dire, bonjour, c'est magnifique. Et je me dis, non, je ne peux pas, il y a mon fils qui est malade. Et puis, les portes se ferment alors que je, je regrette de ne pas être descendue pour lui avoir dit deux secondes, « Bonjour », et pouf, elle se rouvre Alors, je dis, <rire> « Je descends en me disant, ah, « Ah, bah vraiment, là, si les portes se rouvrent, je descends, je vais lui dire bonjour. » On a échangé nos cartes de visite, ça a pris deux secondes, et aujourd'hui, c'est devenu une amie, et euh, son travail d'artiste est magnifique, et ça, a, ça a illuminé mon après-midi, j'avais la, la banane jusque-là <rire> Je suis allée chercher mon fils en lui disant, euh, en prenant le temps après d'être avec lui, de le soigner, tout ça. Et je me suis dit, ben bah voilà, le cadeau caché, c'est que j'ai rencontré Nadège sur le quai du métro. Et puis, par la suite, on est devenus amis. Mais en fait, euh, c'est une petite anecdote tout, toute simple pour vous dire que si je m'étais pas posé la question, je pense que j'aurais pas vu Nadège sur le quai du métro. Je me serais dit, oh là là, ça y est, ma journée est pourrie, j'ai dû annuler mes rendez-vous. Euh, euh, ça, pff, là, là, et puis mon fils est malade enfin, voilà. et en fait en cherchant euh, ce que la vie peut me donner d'autre et ce que la vie peut me donner de beau à travers des petites euh, contrariétés, ça ouvre mon regard, ça ouvre mon cœur et ça me permet d'aller au-delà donc ça peut s'appliquer à tout aux petits obstacles, aux moyens obstacles aux gros obstacles euh, et, euh, et même si je vois pas le cadeau caché, moi je suis persuadée qu'il y en a un parce que la vie, la vie nous veut du... La vie, euh, la... Euh, Dieu, si vous êtes croyant, l'univers, si vous ne croyez pas en Dieu, enfin, je pense que euh, la vie nous veut, veut le meilleur pour nous. Et du coup, euh, si on se connecte à, à ça, euh, eh ben, on avance beaucoup plus facilement. Et les cadeaux cachés, même si je ne les vois pas aujourd'hui, je sais qu'ils existent. Voilà. Et euh, voilà, donc... Euh, euh, en fait, c'est une histoire de foi aussi. Je maintiens la, je maintiens la, la foi en me disant, euh, euh, oui, je peux être en colère, oui, je peux être triste, oui, je peux être frustrée, euh, mais je sais qu'il y a un cadeau caché. Et, et si je le trouve pas, si je le vois pas maintenant, bah, c'est pas grave. Je le verrai peut-être, je le verrai peut-être peut dans un an, je le verrai peut-être dans dix ans, mais je maintiens cette, euh, euh, cette euh, et puis si j'ai pas envie d'y croire, ben j'y crois pas, mais c'est pas grave. <rire> Parce que il y a des moments, euh, il y a des gens qui me disent oui, mais bon. Euh, à une de mes premières conférences, il y a quelqu'un qui est venu me voir très en colère en me disant euh, Claire, vous avez dit des trucs très désagréables. Je lui dis ah bon, <rire> je suis désolée, qu'est-ce que j'ai dit de si désagréable Et elle me dit oui, vous avez beaucoup répété euh, que euh, faire des petits pas, euh, faire des toutes petites choses pour aller mieux, c'est facile et c'est possible. Eh ben, c'est très désagréable à entendre. Oh Alors, je lui ai dit, ah bah oui, je comprends, parce que euh, moi, je j'ai appris, j'ai mis en place plein de petits exercices que je, ne, que je ne connaissais pas avant. Et puis, en fait, je me suis aperçue que j'avais beaucoup plus de pouvoir que je ne le pensais pour aller bien dans ma vie. Et quand j'ai commencé à changer mon état intérieur, quand j'ai commencé à travailler sur moi, bah oui, c'était désagréable. Parce que euh, j'ai compris que, quelque part, j'étais pleinement responsable du fait que je me sentais mal. Voilà. Ouais, est-ce est que c'est est -ce est, est -ce est ça, bien que bien bien ça bien qui vous Eh ben oui c'est ça je lui dis c'est parfait c'est super, c'est juste une prise de conscience après allez-y à votre rythme c'est vraiment, il euh, n'y a rien d'obligatoire ce que je vous partage c'est mon expérience et c'est des exercices de psychologie positive que je n'ai pas inventé, que d'autres ont mis en place donc euh, allez-y simplement et acceptez là où vous en êtes du coup elle est ressortie en me disant ah ben bah, ça va mieux <rire> J'étais là. Oui. C'est vrai que la, la prise de conscience qu'on
0: est responsable de notre vie, ça s'accompagne souvent de culpabilité quand même. Hein. Oui, parce que ouais, <rire> dans, dans, dans une espèce de malaise intérieur. voilà, qu'est-ce que, que j'ai fait <rire> Oui. Mais euh, voilà, c'est un passage. Oui, je pense que c'est un passage. Ouais. Puis, comme finalement d'accepter qu'on avance petit à petit et puis qu'on ne va pas être tout parfait maintenant.
1: Quoi. Oui. Et là, pour vous partager juste une. une... Euh, bah une difficulté de ma journée mais euh, maman m'a appelé ce matin en me disant ton père est très malade il, il, il a 42 fièvres il faut que je l'emmène aux urgences et mon papa a 80 ans il est âgé et, euh, et moi il y a, bah, avec les attentats à Bruxelles ce matin mon père qui est aux urgences cet après-midi euh, j'ai eu une bouffée d'angoisse qui est remontée, je me suis dit ok, respire c'est euh, voilà et, et du coup ça a fait remonter des peurs de la mort, des peurs de euh, bah en même temps je me dis bah voilà, je, je, je les ai accueillis en me disant bah, j'en suis là aujourd'hui euh, et je sais que je vais traverser ça et que j'ai aussi les moyens de, de, de calmer mon esprit et de me dire ok euh, euh, bah, accueille et traverse en fait voilà. mmh. Oui. je crois que c'est le meilleur moyen voilà. de passer ouais. les émotions
0: pour les accueillir oui. mmh. j'ai vécu un peu comme toi j'ai euh... Quand j'ai entendu qu'il y avait eu des, des attentats, c'est pareil, ça m'a mm. fait remonter la, la tristesse ou des oui. fois le euh, mm. désarroi qu'on peut ressentir à être mm. sur cette planète où il y en a encore qui, qui bah en oui. sont là, quoi. Mm. Et puis, ouais, ben, bah, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, bah, c'est juste euh, accueillir cette partie de nous et puis euh, la bercer mm. un peu.
1: <rire> mm. Et je sais que ça on traverse plus vite l'émotion comme ça. Oui, et puis on peut aussi, euh... Je pense qu'on peut aussi être euh, bah, plus facilement disponible pour les autres et euh, je me rappelle aussi de la réaction d'une jeune femme qui disait euh, comment est-ce que je peux être dans la gratitude alors qu'il y a tant d'injustices sur cette planète et c'est une très très bonne question hein c'est euh, euh, comment est-ce que je peux me réjouir des petites choses alors qu'il y a des attentats alors que il y a encore la famine la guerre et tout et et euh, et c'est et c'est une très très bonne question c'est vrai que euh, mais la colère ça peut être un moteur aussi pour passer à l'action et ça, ça l'est souvent donc quand la colère est un moteur pour passer à l'action ça nous met en mouvement donc déja, déjà c'est génial et après l'autre question c'est de se dire ok j'ai le droit d'être en colère j'ai le droit de ressentir de l'injustice de, de, la, de la tristesse parce que c'est terrible quand des gens, quand on, il y a des vies fauchées des vies innocentes qui sont fauchées comme ça c'est terrible et, euh, mais est-ce que ça me sert Est-ce que ça me sert de rester dans ce malaise intérieur Voilà. Euh, moi, j'étais. Il euh, y avait aussi une partie de moi avant qui avait du mal à être heureuse parce qu'il y avait trop de gens malheureux sur la terre. Et ça, c'est. Je comprends la réaction de cette de cette jeune femme qui était aussi à une de mes conférences qui disait :« Bah moi, je peux pas. Euh, la gratitude, c'est égoïste. <rire> voilà. C'était ça un peu en fait. La gratitude, oui. c'est égoïste. Bah, est-ce que. Euh, est-ce que quand je me sens mal à l'intérieur, j'arrive à aller à, à être bien au travail avec les autres, à être bien dans mon couple, à être bien avec ma famille C'est aussi une question à se poser. Moi, personnellement, quand je ruine plein de choses qui me qui me font mal et qui me dépassent, ça m'aide pas à aider mes proches. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui est assez subtil, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me faisait... Euh, euh, vite basculer dans une forme de tristesse ou de, de mal-être, c'est que euh, je n'avais pas de pouvoir, je n'ai aucun pouvoir sur, euh, à part en pensée, en prière et en envoyant des bonnes, euh, des, voilà, des bonnes ondes ou des, des pensées positives, concrètement dans la vie, je n'ai pas de pouvoir contre, euh, euh, ou en tout cas pour, parce que j'aime pas le mot contre, mais je n'ai pas de pouvoir pour euh, contrer les, 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 les attentats. Je n'ai pas de pouvoir directement euh, pour que tous les enfants mangent à leur faim sur cette planète. Par contre, j'ai le pouvoir d'aller donner à manger au SDF qui est au coin de ma rue. Voilà. Donc, euh, ce qui me met aussi dans une frustration intérieure, je pense que c'est le fait de voir que j'ai pas de prise sur ce, sur la vie. Par contre, j'ai de la prise dans ma vie et j'ai de la prise dans la vie autour de moi. Donc, euh, si je suis bouleversée par, par la fin dans le monde, bah, je peux faire des petites actions, je peux m'engager dans des dans des associations localement, ou, auprès de chez dans, dans ma ville, dans mon pays, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et euh, et se remettre en action, et ben bah, ça me fait sortir de cette euh, colère intérieure. En tout cas, je pense que c'est aussi un, un levier pour, euh, pour me dire Ok, il bah, y a ça, ça me révolte, mais qu'est-ce que je fais pour euh, euh, qu'est-ce que je fais pour que ça change à mon niveau à moi? Voilà. Donc euh, euh, voilà. Et du coup, quand euh, moi aussi les les attentats de de novembre, j'ai été très très bouleversée. Et puis ça s'est passé. Euh, on habite au cœur de Paris. Ça s'est passé pas très loin de chez nous. Donc les enfants étaient euh, dans un état euh, aussi. Euh, ils avaient très très peur que les terroristes arrivent un jour dans notre immeuble. Enfin bon, il y a eu mmh. tout ça à gérer. Et j'ai une Semaine à transformer cette peur intérieure et à écrire un article pour aider mes lecteurs et j'ai appelé cet article passer de la haine à l'amour et c'est l'article qui a été le plus vu sur mon blog et en fait j'ai trouvé des personnes inspirantes qui sont qui dans leur vie sont passées de la euh, de cette forme d'impuissance à une forme de puissance en donnant le meilleur en fait donc euh, il y a notamment un témoignage qui m'a beaucoup touchée c'est le témoignage d'un fils de terroriste du 11 septembre aux États-Unis donc euh, il a grandi euh, dans la haine de l'autre parce que son père était terroriste. Et puis, euh, adolescent, il est rentré euh, en fac, enfin, jeune, jeune adulte, il est rentré en fac et il s'est fait, euh, fait un ami juif, un ami chrétien, et il a vu que le monde n'était pas du tout comme son père le, dé, le décrivait. Et il a quitté son père avec sa mère, donc ils ont décidé de quitter euh, cet homme qui était violent et qui, était, qui leur avait euh, mis dans la tête qu'il euh, fallait euh, détruire tout ce qui était différent d'eux. Et aujourd'hui, il vous, il vous, sa vie à rapprocher les gens et à aider, euh, les différentes religions et les gens de différents milieux et de différentes religions à se parler. Et tout ça parce que son père a été terroriste. Donc c'est, il a complètement transformé une enfance qui aurait pu le détruire avec un père qui lui a, euh, qui l'a élevé plutôt dans la haine de l'autre que dans l'amour de l'autre. Mmh. Et moi, ça, des, voilà, je me dis, bah voilà, il y a des gens comme ça qui transforment et qui aident les autres à, à dépasser ce sentiment d'impuissance, de peur, de, de frustration, de culpabilité, de et ça pour moi c'est des exemples voilà qui 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 prouvent bien qu'on peut basculer malgré euh, les grosses difficultés, malgré les voilà les, les atrocités euh, dans une forme de l'amour encore plus grande en fait.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est un retournement à l'intérieur quoi. En fait. Oui c'est oui
1: là c'est vraiment 360,
0: on est replié sur soi, ouais.
1: oui. sur sur les autres. Et... Oui. Voilà, donc je pense qu'à tous les niveaux, si on arrive à trouver à son rythme, hein, euh, quel est le cadeau caché, comment ça m'a fait grandir en fait, comment euh, une épreuve, une difficulté me fait grandir, et souvent, euh, moi je m'aperçois que euh, si je reprends l'exemple de mon père après la mort de mon frère, euh, j'ai une sœur. Bah, il était tellement euh, dans son deuil qu'il il voyait plus qu'il avait deux filles tellement il était malheureux. Bah, bah, j'en je, je, ai beaucoup voulu à mon père et en même temps, j'ai pris une forme d'indépendance. Je me suis assumée toute seule beaucoup plus vite. Euh, j'ai, j'ai trouvé des ressources intérieures que je n'aurais peut-être pas cherchées si mon père. Euh, euh, bah, enfin, en tout cas, j'ai développé une forme de peut-être de, de force intérieure grâce euh, à la forme de non-amour que mon père me me donnait, voilà. Et aujourd'hui, je j'ai aujourd vraiment fait la paix avec mon histoire. J'ai vraiment fait la paix avec mon papa. On a pu en parler, et c'est beau parce que on est tous les deux. Euh, on a tous les deux grandi en fait, et je je pense vraiment que mes parents ont grandi. Euh, euh, Malgré eux, mais en même temps, euh, c'était nécessaire euh, que le mon frère n'est plus là. Il est là autrement, mais ils ont grandi humainement après ce deuil, et on a tous euh, grandi en famille. Mais ça prend du temps, voilà. C'est, euh, c'est pas, euh, ça peut être peut-être un déclic, mais ça prend le temps qu'il faut pour chacun, en fait, voilà.
0: Mmh. Ouais, ça prend du temps.
1: Mmh.
0: Alors. Euh... Hop, je vais, je vais prendre quelques questions parce que je veux que il y avait des gens donc, qui, ont, qui ont fait des commentaires. Hein, c'est pour oui, ceux qui nous prennent en route. Vous pouvez poser vos questions et vos commentaires en dessous de sur la page Google Plus, en dessous de de la vidéo. Euh, donc euh... Ah non, ça c'est des questions. Est-ce que ça commence? Alors, il y a Karine. Coucou Karine qui dit « Bonjour, merci pour cette belle idée, je confirme, plus on est dans les micro-moments d'amour, quand on sourit au passant, qu'on tient une porte, qu'on cède sa place avec un grand sourire, tout devient plus lumineux et on est mille fois remercié. Bah oui, c'est vrai, merci Karine. <rire> ouais. mm. Voilà. Après c'était plus de, de, des questions… Euh... Euh, hop, en lien avec le fait qu'on a déménagé le hangout <rire> parce qu'il y a encore des gens qui nous cherchent mais bon, ils vont le réveiller, tant pis euh, Sylvie, donc euh, notre chère Sylvie qui nous a bien aidés <rire> merci Sylvie <rire> à qui on envoie plein de gratitude. Euh, à propos des cadeaux de la vie dans oui. « Plus seul du tout » mon dernier livre pour enfants une des histoires commence ainsi après s'être réveillée « Avec son cœur tout neuf, l'homme au cœur de pensée s'attendait à pouvoir vivre tranquille. Mais la vie n'aime pas nous laisser tranquille. À bien y réfléchir, il est même assez rare que les choses se passent exactement comme nous l'avons prévu. Ça, vrai, hein » Toi <rire> c'est C'est une façon joueuse qu'a la vie de nous dire qu'elle nous aime. Notre temps sur la terre est déjà tellement court. La vie mmh. ne veut pas qu'il devienne ennuyeux. Alors, oui. <rire> elle prépare des surprises qu'elle dépose sur notre chemin aux endroits. » Où nous nous y attendons le moins, et parfois même, pour oui. nous étonner encore mieux, ces surprises se cachent sous le masque d'incidents fâcheux. <rire> c'est des <du> gentilles attentions. <rire> oui, <'est> <rire> Mais c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, il y a il euh, y a au niveau de la conscience le fait qu'on peut en être parfaitement conscient et chercher le cadeau et il y a quand même au niveau émotionnel des choses oui, qui sont oui. dures à traverser et oui. ça n'empêche pas qu'on peut être à la fois en colère contre un événement et à la oui. fois être conscient de tout ce qu'il nous apporte enfin en oui. tout cas moi je, je suis capable
1: d'être dans tout ça en même temps oui oui c'est vrai ouais, moi, moi aussi j'ai découvert que je pouvais être à la fois heureuse et triste enfin à la fois un peu les deux en même temps et c'est curieux parce qu'avant, euh, moi, j'étais assez binaire. C'était soit j'étais heureuse, soit j'étais triste. <rire> soit je... Et, euh, et je peux traverser tout ça assez vite, en fait. Et je peux même les vivre euh, de façon pas simultanée, mais euh, passer dans une journée, à justement, de la révolte ce matin, à, à, à bah, un échange en profondeur avec vous, et en étant vraiment heureuse d'être là et de partager. Donc, euh, ça, voilà, c'est… Il <rire> y a plein de niveaux. Oui,
0: oui. Bon, en tout cas, merci Sylvie pour cette belle image. <rire> voilà, après, pour l'instant, il euh, n'y a, a pas d'autres questions. Je, te dis, je continue à les chercher. <rire> je crois qu'il y a des gens qui ne nous ont pas retrouvés encore. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, tu avais d'autres... Euh,
1: alors, j'avais... Euh, oui, alors, je voulais aussi vous parler, mais on en a déjà parlé ensemble. Des, des bénéfices de la gratitude parce que euh, euh, aujourd'hui il y a à peu près 80 études scientifiques sur les bienfaits de la gratitude donc euh, c'est quelque chose qui est quand même pris très très au sérieux par, euh, par les neurosciences et euh, et c'est drôle parce que euh, euh, je crois que c'est l'année dernière euh, euh, le Figaro ou le Monde enfin je ne sais pas euh, avait titré un article les bienfaits de la gratitude pour la santé alors que c'est pas franchement le genre de, de journaux qui s'intéressent à à ce, à ce genre de choses et euh, j'avais fait un petit article en, en parlant de balou euh, qui dit euh, il en faut peu pour être heureux et je disais oui en fait euh, euh, on aimerait bien croire que c'est facile d'être heureux avec balou qui chante là euh, dans les livres de la jungle mais si si c'est vrai parce qu'il y a des plein d'études scientifiques euh, qui montrent à quel point c'est euh, ça ça renforce en fait euh, la, la santé. Donc, euh, pour se baser sur, euh, je ne vais pas vous, il y a plein d'études et il y en a plein que je n'ai pas lues d'ailleurs, mais il y en a certaines que j'ai euh, que j'ai travaillées. Ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on est plus, quand on est davantage reconnaissant, on est beaucoup plus euh, résilient. Donc, euh, on traverse mieux les épreuves. Pour reprendre le, le thème qu'on a, dont on a parlé euh, euh, récemment là, on traverse. On traverse plus, enfin plus facilement les épreuves, ce qui ne veut pas dire que c'est que c'est simple. En tout cas, on, on trouve plus de force intérieure. Après, euh, on guérit plus vite. Euh, Quelqu'un qui euh, qui se qui se connecte à la gratitude en remerciant euh, euh, les infirmières, les soignants, en remerciant euh, les médicaments, euh, euh, enfin en remerciant euh, le fait qu'on est dans un. On peut critiquer notre système de santé, mais bon. Euh, euh, moi, j'ai eu deux césariennes difficiles. Euh... <rire> J'étais quand même très heureuse d'être très bien prise en charge à la maternité. Et euh, je me suis dit, bon, bah, aux États-Unis, ça, ça nous aurait coûté une fortune, ces accouchements. Bon, bah, en France, euh, on ne paye rien quand on accouche. On est pris en charge à la maternité. Euh... Et euh... puis, si votre enfant et si votre bébé a un problème, un problème grave, un problème cardiaque, il est opéré euh, tout de suite Enfin. Voilà, on peut critiquer la sécurité sociale, mais elle a quand même énormément d'avantages et, euh, et on est quand même... Moi, je suis très heureuse de, de vivre en France pour ça. Voilà. Donc, euh, plus je suis euh, aussi euh, reconnaissante à travers la maladie, plus je guéris vite. C'est prouvé par les études. Euh, et j'apprends aussi beaucoup plus à, à recevoir et à donner de façon juste. Euh, je m'aperçois également... Euh, avec les retours de mes lecteurs et puis euh, après mes conférences, que euh, les personnes me, me disent « Oui, mais j'ai euh, l'impression de toujours donner et puis les gens me rendent pas tout ce que je donne. Euh, » et, euh, et je leur dis « Oui, mais est-ce que, euh, est que vous prenez le temps de recevoir ce que la vie vous donne et ce que les gens souhaitent vous donner ?» Parce que finalement, c'est plus facile de donner parce qu'on est en position haute, c'est moi qui donne, c'est moi qui décide. Et recevoir, on est en position beaucoup plus humble. Et finalement, pas si c'est pas si simple. Et ça peut faire peur de recevoir. Et, euh, et pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a marquée, qui est l'histoire des chaussettes rouges. Alors, l'histoire des chaussettes rouges, c'est euh, l'histoire d'une amie qui était infirmière et qui était déjà pleinement investie dans son travail auprès de ses patients. Et le soir, dans son quartier... Euh, elle euh, plusieurs fois par semaine, elle faisait le tour euh, des SDF de son quartier pour aller leur porter à manger, pour voir comment ils allaient, pour. Euh... Et euh, un soir d'hiver, elle apporte. où Il faisait vraiment très très froid. Elle apporte des chaussettes rouges en, en belle, en très belle laine, à un, à un monsieur qu'elle connaissait qui était à la rue. Et euh, et ce type lui lui renvoie les chaussettes à la figure et lui dit je veux pas tes chaussettes rouges, j'aime pas le rouge. Elle dit, bah, attends, moi j'ai en plus... C'est des chaussettes de, de, de super bonne qualité, je suis allée les acheter pour toi, elles sont super chaudes, et le gars lui dit, je m'en fous, j'aime pas le rouge, et lui renvoie les chaussettes à la figure. <rire> et, euh, et là, en fait, il lui sort tout ce qu'il n'avait pas osé lui dire depuis des mois, il lui dit, je t'ai jamais demandé de venir me voir, pourquoi moi je te raconte ma vie alors que je ne sais rien sur toi pourquoi est ce que tu m'offres de la soupe? Pourquoi est-ce que tu me demandes plein de choses? Moi je suis très bien sans toi. Et du coup, euh, elle s'est retrouvée euh, bah, très surprise et en même temps, ça l'a fait beaucoup réfléchir parce qu'elle s'est rendue compte qu'en effet, elle n'avait jamais demandé à cet homme à la rue s'il avait besoin d'elle, s'il avait envie qu'elle vienne le voir euh, et passer du temps avec euh, si elle avait envie qu'il passent du temps ensemble. Elle lui avait jamais demandé, elle lui avait imposé son aide. voilà. Et du coup, moi, ça m'a fait beaucoup, et elle aussi, ça l'a fait beaucoup réfléchir sur, sur la notion de donner et recevoir, et, si, et sur la juste, le juste équilibre, en fait, avec les autres. Et à partir de ce moment-là, elle, elle s'est aussi plus écoutée. Elle, quand elle sortait de journées de boulot épuisantes, et qu'avant, elle se forçait à aller faire le tour des SDF, ben là, elle se disait, OK, je suis trop fatiguée, je n'y vais pas, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et quand elle y allait, elle avait vraiment envie d'y aller. Et elle était vraiment dans l'écoute avec les personnes qu'elle rencontrait à la rue. Et ça se passait beaucoup mieux, en fait. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà.
0: J'ai aussi une anecdote à raconter là-dessus, oui. sur le donner et recevoir avec les SDF. Parce que donc, je suis arrivée il y a trois ans dans une ville où je ne connaissais personne. Mm -hmm. et les gens n'étaient pas les plus sympathiques de l'air en fait. <rire> enfin, ils avaient leurs propres problèmes. C'était pas très accueillants. Et donc la personne avec laquelle j'ai discuté le plus facilement, c'était un sdf justement. D'accord. Et donc je lui donnais, mais vraiment pas grand chose. De temps en temps, on lui donnait des sous comme ça. Et euh, et s'est mis à nous donner des des jouets. Pour les enfants, en fait, il s'est mis à nous faire des cadeaux, sans doute des choses qu'on lui donnait dont il n'avait pas besoin. Et il était super content de lui faire des cadeaux. Alors, du coup, on repassait devant avec... Mon fils était dans la poussette, donc il avait, il avait son jouet. Et puis, je voyais qu'il était super content. <rire> Parce que c'est vrai que c'est voilà, important aussi de savoir reconnaître en l'autre sa capacité de donner et pas oui. se mettre en position de, de force, comme tu dis. Oui. Mais c'est vrai que ça, ça nourrit une partie, euh, une partie dans l'autre qui, qui fait du
1: bien, quoi. <rire> ouais. Voilà, donc, euh, bah, écoutez, moi, je, 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 si vous avez des questions, je serais heureuse d'y répondre, mais j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous partager cet après-midi. Voilà, donc... Euh... <rire> Moi, je voulais montrer ah, oui. mon petit
0: pot, mais sans tout, t'as ça aussi. Tu sais le, oui. le le pot de gratitude. Oui. Alors oui, en fait. fait, bon, le mien, il est pas super joli. Alors sur les blogs, on voit plein de décos et tout. Moi, Un, un bête pot. En fait, fait euh... l'essentiel, c'est de le remplir. <rire> voilà, mais là, il a été rempli très vite. Après, pour vous. En fait, chaque euh chaque membre de la famille peut, euh, quand il ressent une gratitude comme ça, il peut écrire merci sur un petit papier. Alors, vous n'arriverez pas à lire parce que c'est mon fils qui a écrit. Mais voilà, il écrit euh, merci pour... Euh... Oh, il a écrit merci maman que tu es ma maman. Wow. Et alors après, le, chacun met ses petits merci, alors le gros bonheur, c'est euh, les gens euh, bien... Bien vient carré, ça peut être une fois par semaine. Voilà, on ouvre le, le pot et puis on lit tous ensemble. Mais chez nous, c'est un petit peu moins <rire> bien organisé. Donc, c'est comme ça quand on en ressent quand on l'enfant. De temps en temps, je vois qu'il y a un enfant qui va vers le pot et puis qui commence à ouvrir, à lire. Parce que, waouh, c'est une bouffée de merci euh, qui fait vraiment euh, du bien au cœur. Voilà, ah ouais, je pense que tu le, tu le fais aussi, ça. Oui, oui, oui. Mmh. Après, il y a des gens qui font des merci aussi pour toute l'année. Alors, euh, euh, ils ont euh, une boîte pour toute l'année, donc ils mettent moins de choses, mais vraiment pour les
1: choses qui ont, qui ont beaucoup compté.
0: Mmh.
1: Et, et nous aussi
0: euh... ouais.
1: ah, Oui, oui à toi. Ouais. Ce qu'on fait aussi euh, assez souvent, pas forcément tous les soirs, mais euh, je demande aux enfants, mais -ce que vous... pourquoi vous avez envie de dire merci ce soir alors, qu'est-ce qui vous a vraiment plu dans votre journée Alors, parfois, quand ils sont pas très bien lunés, ils me disent « Oh, maman, on en a marre de tes questions <rire> !» Alors, je laisse tomber dans ces cas-là. Mais c'est pas forcément systématique, mais euh, euh, un, un jour, on était en week-end avec des amis, et il y a notre fils aîné qui dit euh, « Maman, euh, il faudrait faire le, le petit jeu des merci avec tous les copains, là <rire> !» Et du coup, euh, j'ai expliqué que nous, tous les soirs, ou presque tous les soirs, bah, on cherchait euh, ce qui nous avait plu dans la journée et pourquoi on voulait dire merci. Et ce qui est très drôle, c'est que tous les adultes autour de la table disaient euh, un peu la même chose. Et, euh, et notre fils était là, « Ah euh, oh bah franchement, mais t'as pas, pas d'imagination Ah hein oh bah tu pourrais <rire> trouver mieux <rire> !» Du coup, c'était très drôle parce que ça, ça étonnait un peu les adultes qui disaient « Bah quand même, j'ai déjà remercié pour le repas, c'était très bon euh, !» Euh, bah écoute on a fait ça C'est. Bah, oui mais enfin tout le monde dit la même chose <rire> les enfants ils sont plus à l'aise hein, avec ça <rire> voilà donc c'était sympa parce que je me suis dit ah bah ça veut dire qu'il a, il a compris que c'était important et que ça, ça faisait du bien voilà même si c'est comme toi on le fait pas de façon systématique en fait mais je euh, crois euh, que les, voilà. les enfants quand on fait de façon systématique il y a un moment où <rire> ils s'en ont parlé de la tête oui <rire> oui, oui. <rire>
0: Donc, c'est plus au, au ressenti. Mmh. Ouais. Et tu voulais montrer le bocal avec les billes aussi Oui, bah je oui, bah je le montrer maintenant. Bah c'est toi qui vas raconter parce que c'est toi qui m'as donné l'idée. Oui. Et euh, moi, je te dirais pourquoi je l'ai euh, appliqué. Donc, pareil, chez moi, c'est un moche bocal, mais si on vais en faire quelque chose de plus joli, j'ai fait au euh, plus rapide avec des, des petites billes. Euh... On avait ça les billes chinoises. Hein oui. d'accord.
1: Voilà. Mais si tu veux, tu nous racontes ce que tu m'avais expliqué. Ah oui, alors euh, avec tes euh, fils. Oui. Alors, il y a une, une période où notre fils aîné était vraiment très compliqué. Puis euh, euh, voilà, tout, on lui demandait de faire un truc, il faisait tout le contraire, donc ça finissait en pleurs et en cris. C'était vraiment. Euh, C'était. Et j'ai une amie qui me dit, écoute, il y a une psychologue qui, qui a conseillé de de porter l'attention sur ce que ton enfant fait bien. Et du coup, euh, dès qu'il fait un petit, une petite chose positive, tu remplis un bocal avec une petite bille euh, pour mettre en fait ton attention sur ce qu'il fait bien au lieu de voir toujours ce qui fait pas bien et de, le, et de, et de lui dire... Euh, parce que du coup, c'est vrai que c'est un espèce de cercle où, euh, pour se faire remarquer, il faisait, il faisait forcément le contraire de ce qu'on lui demandait et puis c'était sa façon à lui de... De, de aussi bah de dire j'existe donc ça devenait euh, ça devenait compliqué, j'arrivais plus à gérer le truc quoi et euh, à partir du moment où euh, je lui ai ah, dit bravo tu as dit ça ou bravo tu as fait ça mais des toutes petites choses et je mettais une petite bille de couleur, en trois jours pouf, il a trouvé ça génial il souriait, il me disait ah maman t'as vu j'ai fait ça de bien viens on va mettre une bille <rire> c'est lui qui demandait à mettre la petite bille et en fait ça a retourné très vite la... la... Ça a été aussi un peu le, le, le 360 que je, le cadeau caché parce que euh, en effet, je, ces petites bêtises entre guillemets m'énervaient donc je, je ne voyais plus que ça. Euh, lui, il était rentré dans un mode aussi euh, conflictuel avec moi, du coup, euh, euh, et là ça a été le contraire. Il me disait Regarde, j'ai fait ça, t'as vu, je sais faire ça, on va mettre une bille. Je lui dis Oui, 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 on va mettre une bille. <rire> voilà, et en fait ça. Euh, du coup, ben, on l'a laissé tomber quand euh, on a senti qu'il n'en avait plus besoin. Et puis lui aussi, il a dit Bon, ça va, euh, là, les billes, euh, c'est bon. Euh, voilà. Et puis parfois, euh, euh, il demande ah, Là, ce serait bien de reprendre les billes. Ah, bah ben, d'accord, on va s'y remettre. <rire> voilà, et c'est très. Euh, c'est également euh, une histoire de où est-ce que je porte mon attention, en fait Sur euh, ce qui va bien ou sur ce, qui, sur ce que fait. Enfin. Euh, le terme bien et mal est un peu euh, un peu clivant, mais je porte mon attention sur ce que c'est faire mon enfant ou sur ce qu'il dit de, sur ce qu'il fait du bien ou sur euh, euh, le fait que euh, il embête sa sœur, que euh, il crie, que bah non, je, je porte mon attention sur euh, ce qui est plus, euh, ce qui fait plus grandir en fait, même si ça peut mettre un, un certain temps à changer, hein, voilà. Mais euh, moi, ça avait bien fonctionné. Euh. <rire> Mmh. Et quand j'en parle à des amis d'école, elles me disent quand elles le mettent en place, elles me disent ah mais ça marche vachement bien le vocal <rire> Mais moi je l'ai fait. Oui. Alors du coup j'ai dit bah tiens je vais tester. Parce que euh,
0: moi chez moi il y a une chose vraiment euh, laquelle j'arrive pas au bout, c'est les conflits entre frères et sœurs. D'accord. Ok. Dès que c'est un petit peu qu'il y a des, des jours de vacances, c'est des chamailleries, des. Ok. Donc, euh, bien sûr, j'ai essayé plein, c'est toujours moi qui fais quelque chose pour, voilà. Donc, et là, j'ai dit, bah tiens, je vais, je vais tester son petit euh, son, vocale, Thomas. Et euh, bah, comme toi, en fait, ça a marché très, très vite. Et très vite, c'est eux qui ont dit, oh, maman, faut mettre une bille, là. N'oublie enfin, pas, faut mettre une bille. Donc, maintenant, c'est eux qui vont mettre la bille,
1: tu vois. En fait, j'ai rien à faire c'est très pratique. Et, et euh, du euh, coup, alors, c'était quoi la règle que tu as lancée entre eux si C'était ah ben pour moi.
0: j'ai mis une bille chaque fois qu'ils s'entendaient bien ensemble, qu'ils jouaient bien ensemble. Ah, d'accord, super. Voilà. Okay. Ah, bah ben, oui, c'est une Et très bonne on, idée. Si, Quand il y avait un conflit, ben, je ne relevais pas, je disais juste Ah, si, je ne vais pas mettre de bille. Ah, <rire> d'accord. Voilà. Mais après, ouais. je pas après dans leur d accord D'accord. Bah, voilà. super, donc, bravo. Comme tu disais, ça... en quelques jours, ça a modifié leur comportement. Après, je ne sais pas à très long terme si. Oui, après, ça
1: mais effectivement oui oui j'ai vu un résultat bah super bah voilà alors on
0: vous a partagé <rire> plein de plein de petits euh... alors là encore euh... Sylvie et Karine <rire> qui nous ont laissé des petits messages ouais. Karine dit en fait être dans la gratitude c'est changer soi-même son regard sur les événements quotidiens des petites oui. astuces pour cultiver au quotidien le jardin de la gratitude. Ouais, C'était peut-être avant que toi tu aies donné toutes tes
1: ah toutes oui des petits trucs mais peut-être à des petites astuces en plus Et Tu cachées. Euh... Bah non enfin s'il y a quelque chose dont je qui est important c'est vraiment se réjouir des petits pas aussi des petits euh, des petits euh, des petits efforts que j'ai faits, des la façon plus positive dont j'arrive à réagir alors que c'était plus, plus difficile avant voilà euh, donc ça me réjouir des petits pas moi ça me met beaucoup dans la gratitude et je sais que j'ai encore à travailler ça parce que j'ai tendance à, à en faire beaucoup et à pas forcément prendre des petites pauses suffisantes et alors je m'écroule en me disant ah je suis épuisée <rire> voilà. mais me réjouir des petits pas euh, et euh, être heureux aussi de ce que de là où en sont les autres je... Voilà, notamment, euh, je pense qu'on a tous des rythmes différents et euh, par rapport à mon mari euh, je... parfois je lui disais mais tu vas pas assez vite pour cela mais... et en fait il... on a des rythmes et des façons de fonctionner très différentes à partir du moment où j'ai lâché où je, je l'ai laissé plus avec son rythme son... Ben, ça allait beaucoup mieux et puis je me réjouissais de... de là où je pouvais moi avancer de là où il avançait quand il me partageait ce qu'il faisait et du coup c'était plus facile aussi voilà donc euh... C'est ouais, c'est plein de petites choses. Euh... Euh... C'est vraiment euh, mettre son focus sur ce qui va bien au lieu de mettre son focus sur. Euh... Donc c'est apprendre et réapprendre au quotidien à avoir le verre à moitié plein et plus le verre à moitié vide. Alors les deux ont leur intérêt, hein, mais euh... Euh... c'est aussi un peu être euh, un optimiste pragmatique. Voilà. <rire> c'est euh... Ce pas être un optimiste B.A. qui se dit euh, « La vie est rose, ce n'est pas, pas du tout ce que je veux transmettre. » Mais c'est euh, euh, comment prendre la vie, qui, la vie euh, telle qu'elle est et, euh, et avancer plus sereinement, en fait. Voilà. Mm. Donc, il y a plein de belles choses à lire sur mon blog. <rire> voilà, ah, bah, il ouais. y a plein de portraits, il y a plein euh, de... Donc, vous pouvez... Euh, il y a plus de... Je crois qu'il y a plus de 150 articles, donc vous avez de quoi faire. C'est une des petites astuces, alors, ce sera de lire
0: chaque jour <rire> un article de Claire. Tu avais fait ah bah des bah vidéos aussi à un moment. Hein
1: euh, avais oui, partagé oui, j'ai ça. Oui.
0: Je ne sais si 30 jours, quelque chose comme ça. Oui, c'est
1: ça. Je donnais une, une astuce par jour, en fait, pour, euh, bah pour mettre en place un petit exercice dans sa vie. Donc, euh, j'ai... Euh, voilà, c'était sur 30 jours j'en je ai mis, euh, ils sont aussi dans des articles sur mon blog, les, les 30 vidéos on peut les retrouver, euh, du coup ça durait euh, bah, ça durait 4 semaines donc c'est par euh, semaine 1, semaine 2 semaine 3, semaine 4 voilà
0: ah d'accord
1: bon ben voilà, 30 astuces à découvrir voilà.
0: alors ça devrait <rire> aller avec ça oui. alors Sylvie elle nous disait, je pense aussi aux témoignages de résilience de gens comme Tim Guénard oui. Guénard, pardon oui, je, je le connais, Il oui. Qui a grandi dans un environnement très violent et qui aide beaucoup de monde aujourd'hui à travers son travail et ses livres, plus fort que la haine de pardon ouais.
1: qui les Oui, oui, moi aussi je le, je le connais, j'ai lu ses livres et c'est vrai que c'est une très très belle personne. D'accord, merci. Bah, merci Philippe. Voilà
0: alors je ne sais pas si tu as encore des choses à rajouter Claire, moi pour, de mon côté bah je n'ai plus de questions je refais un dernier tour d'accord je refais un dernier tour pour euh, être bien sûr mais euh,
1: euh, non non pour l'instant plus de questions <rire> euh... bah écoutez moi je, je, vous en, je vous encourage vraiment à y aller pas à pas et à prendre une petite, euh, une petite décision par jour pour changer euh, un peu votre regard et votre façon de fonctionner. Mais faites un petit exercice par jour, parce que comme ça, vous allez avancer, vous allez vous réjouir des petits pas. Voilà. Euh, moi, je, je m'aperçois que quand je me donne des objectifs trop grands, j'ai du mal à les tenir, ou des résolutions un peu trop… Par contre, si c'est petit, euh, j'y arrive. Donc, ça fait du bien. Voilà. Et puis, faites-vous des petites piqûres de rappel en en allant sur mon blog, en le faisant connaître, voilà, donc ça, ça peut, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. <rire> C'est là pour ça. <rire> ok. Voilà, bah, je, je te remercie beaucoup, Florence, de
0: m'avoir proposé cette émission. Bah, C'est moi qui te remercie, Claire, c'était vraiment super intéressant, c'était un bonheur. Après, un petit bonheur. <rire> 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 voilà, et puis euh, je vous retrouverai après au euh, mois d'avril, donc, euh, avec euh, cette émission avec Richard Hinnings qui vous parlera, lui, euh, il vous parlera aussi de gratitude et de, de transformation intérieure et de ce qu'il a pu vivre en accompagnant son fils, Michael. <rire> voilà. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter, Claire. Sinon, on vous dit au revoir à tous et puis un enfin, grand merci d'avoir été là.
1: Avec oui, merci lui. à
0: midi. Donc, je vous souhaite le meilleur de la gratitude. <rire> <rire> Voilà, voilà.
1: voilà.